0: Qué bueno es poder volver a saludarlos una vez más y estar con ustedes y compartir una vez más un ratito de reflexión. Espero que ahí donde sea que usted esté, esté bien, reciba nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestras bendiciones. Y sea bienvenido, buenos días, buen día para usted. Eh, gracias, gracias. Siempre le damos las gracias por estar con nosotros, por estar escuchando este, estos mensajes. Y aquí estamos. Bueno, vamos a tener un, un, una reflexión muy interesante en donde vamos a ver cómo Dios nos revela tal vez algo muy, muy, muy particular sobre, sobre, sobre nuestra vida, sobre la vida espiritual y sobre eh, el caminar detrás en pos de Él. El, el, la reflexión del día de hoy se llama que cada palo aguante su vela. Esta es una frase, es un dicho popular también, es una frase que se usa desde hace añales, añales, sugiere que cada persona tenga que afrontar lo que le corresponde por sus decisiones, que cada persona asuma eh, la responsabilidad o, o, las, o las consecuencias de, de, de lo que le toca. Que cada palo aguante su vela viene de, también de un tiempo muy antiguo, antes los barcos, como todos sabrán, eran barcos que eran impulsados por velas y estas velas tenían que estar sujetas de un palo que estaba, que estaba también sujeto del barco. Al empujar el viento la vela, esta, esta vela transfería la fuerza al palo y empujaba la nave. Eran normalmente velas muy grandes, pero muy grandes, de hechos de materiales, muy pesados como algodón y lino que eran resistentes también a la, a la pues a la intemperie, a, la, a las fuerzas de la, de la naturaleza y también muy resistentes a, a la salinidad del mar y a la humedad entonces eran velas muy 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 pesadas porque también eran muy muy grandes para mover un barco enorme tiene que tener velas también enormes por lo tanto se tenía que conseguir un palo para sostener esas velas que también tenía que ser muy grande y también tenía que tener mucha resistencia y también no era cualquier palo el que se podía poner ahí, tenía que tener ciertas maderas de cierta resistencia, de cierta calidad, con cierta flexibilidad, porque si no se usaban ese tipo de maderas, las, los palos se partían y se quebraban y por eso es, el dicho decía que cada palo aguante su vela, porque no todos los palos estaban diseñados para aguantar velas. Y si ponían un palo, él tenía que aguantar la vela que le ponían. Esta pues, eh, frase tenía que ver con esto. Y decía que a mayor tamaño de vela, también mayor tamaño del de palo y mayor resistencia que podía tener. Yo me imagino, era un tronco enorme en el centro, muy muy recto. Este, en donde se colgaba un paral y ahí se colgaba la vela. Por lo que he podido ver en películas, porque nunca he visto un barco de velas eh, de esos antiguos, nunca lo he podido ver. Bueno, Jesús nos hace un llamado muy similar en una cita bíblica y, y es, es bien interesante porque aunque no dice lo mismo, la, el mensaje que está transmitiendo tiene similitud y yo creo que tiene implicación también para nuestra vida cotidiana. El, la cita que vamos a encontrar está en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice así. Dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, tome su cruz y sígame. no nos está diciendo eh, como que cada palo aguante su no lo dice de la misma forma literal pero ve lo que dice, dice tome su cruz y sígame negarse a sí mismo es, significa lo que nosotros llamamos morir a sí mismo o morir a nosotros mismos es olvidarnos de nuestro egoísmo como una base y aquí es donde está la cosa interesante este Cargar la cruz, entonces, quiere decir que nosotros tenemos que asumir nuestra carga, tenemos que asumir nuestro reto, tenemos que asumir lo que viene. Por eso hay similitud entre una cosa, que cada palo aguante su vela tiene que asumir el peso. En este caso, cargar la cruz, tenemos que asumir el peso también. Siempre estamos poniéndonos de primero y por eso negarse a sí mismo, que es el, la condición que dice Jesucristo en, en, en esta cita, es bien interesante. Siempre estamos poniéndonos nosotros de primero. El mundo también nos está poniendo a nosotros de primero siempre en todo. Hoy en día la persona es la, el eje del universo. Yo no sé si lo hemos detectado, pero ya nada es más importante que el ser, que la persona. Entonces, todo gira alrededor de usted y de mí para el mundo. Pero el mensaje que nos dice Jesucristo es totalmente opuesto. Y vean qué interesante lo que nos dice, por ejemplo, el mundo. El mundo dice, tus necesidades son primero. Usted tiene que, que, que luchar solo por lo suyo. Nos dice, tus sueños son lo primero, son lo más importante. Te dice, tus planes son lo más importante, te dice tus cosas son las más importantes, tu vida es lo más importante, tú eres lo más importante y yo veo cada rato en redes sociales estas frases y estos memes en donde donde siempre están como reflexionando sobre estas cosas, eh, tú eres el amo de tu, de tu vida y tú eres el... Y, y, y es interesante porque prácticamente Jesús en esta cita bíblica nos está diciendo lo opuesto. No nos está diciendo tú eres el eje. No, nos está diciendo olvídese de usted, niéguese. Y al decir niéguese nos dice no sos lo primero. Cuando nosotros que somos personas que tratamos de encontrar lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. Descubrimos. Cosas como esta, descubrimos que él nos dice, no, es que no se trata de vos de primero. Y, y empezamos a, a pensar, entonces, ¿qué es lo primero? Y lo primero también es algo que está en la Biblia y dice, pongan primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Otra cita que nos revela esto es cuando vienen aquellos mandamientos que fue Moisés a recoger al, al monte Sinaí. En una piedra, este Dios graba los, los, los mandamientos y de primero le dice, honrarás al Señor tu Dios ante todo. A Jesús le preguntan luego por estos mandamientos y él dice, primero, amarás a Dios con todo tu corazón. <ríe> y después... Amarás al prójimo como a ti mismo. En ningún momento dice, te amarás a ti y estarás tú en el eje del universo y todo vendrá alrededor de tu vida. Él no dice eso. Lo que dice es, si querés ser mi discípulo, tenés que negarte. No ser el centro, no ser el eje. ¿Y qué significa esto? Entonces, ay, yo no valgo nada. No, tenemos un valor incalculable. Nosotros somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza suya. Imagínense el tamaño y la forma y la embestidura que todos tenemos. Es maravillosa. Pero lo que Dios está diciendo es que no estamos aquí por nosotros. Cargar su cruz es asumir todos, a todos los demás, a todas las personas que están eh, alrededor de nosotros. Es asumir el mundo entero. El eje no soy yo, el eje es Dios, el eje está en todos los demás. Lo que Dios pide de nosotros es eso, que entendamos que no somos el centro del universo, que no somos lo más esencial. Lo más esencial en nuestra vida es Dios y por eso nosotros necesitamos comprender la importancia que tiene Él en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Dejar a Dios de lado en nuestra vida cotidiana, no tener una comunicación con Dios, no tener un ratito para hablar con Él, para pensar en Dios, para pensar en qué es lo que Él quiere que yo haga, cuál es la decisión que quiere que yo tome. No tomarlo en cuenta es estar pensando solo en mí mismo, solo en mis pensamientos, solo en mis ideas, solo en mis proyectos, solo en mi conocimiento y solo en mis fuerzas. Lo que Dios necesita... Es que sus discípulos, todos los que lo seguimos, confiemos en él. Escuché hace unos días que cuando un doctor este, cuando un doctor nos manda un medicamento, nosotros no nos vamos a preguntarle al doctor. ¿Este medicamento cómo funciona? ¿O este medicamento qué hace? o esto, este, ¿Cuál es el principio activo de este ingrediente? No. Nosotros sabemos que si tenemos algo que tiene que cambiar en nuestra vida, a nivel de salud, vamos al médico, nos manda la medicina, nos da un diagnóstico y nos tomamos la medicina y sabemos que nos vamos a sentir mejor. No nos ponemos a preguntarle al doctor de qué se trata lo que vamos a tomar, ni a investigar nada. Confiamos y este es el punto Dios quiere que confiemos en Él entonces tenemos que cargar la cruz todos los días y decir ok yo confío en Dios lo voy a poner a él de primero y voy a poner de primero también lo que está a mi alrededor la necesidad del que está cerca de mí puede ser que esté primero pondremos a Dios de primero y su justicia y las demás cosas vendrán Dios se encargará de todo lo nuestro. Un par de preguntas para que hoy reflexionemos. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Pensemos en nosotros. ¿Nos estamos poniendo de primero nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras, nuestros proyectos? ¿Todas las cosas las estamos poniendo de primero? ¿O estamos muriendo y renunciando a esas cosas y dejando que Dios se encargue de, de eso? ¿Nos negamos a nosotros mismos? Es una pregunta que hoy quisiera que reflexionemos. ¿Qué te parece si oramos? Amado Jesús, te damos las gracias por este día y este maravilloso tiempo que podemos compartir. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que lo primero tiene que ser tú siempre. Y el primer pensamiento y el último del día tienes que ser tú. Ayúdanos Dios a entender que cuando te ponemos a ti de primero, tú verás por todas, todas las demás cosas que están alrededor de nosotros, confiando siempre en ti y ayudándonos a crecer en nuestra fe. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, amigas y amigos. Qué lindo poder encontrarnos y reflexionar. Así que ánimo, que cada palo aguante su vela y levantémonos porque hay que cargar la cruz y seguir a Cristo. Un abrazo grande, nos vemos y nos escuchamos mañana.